nebeneinander statt gegeneinander. Deine Wintertouren in der Spoken Word Show. Nebeneinander Poetry Slam Show. Das Gemunkel verstummt. Das Mikrofon summt. Spotlight on. Nebeneinander stehen wir da und, und nehmen für unsere Show alles mit, was uns gefällt. Performance, Pathos, Wortspiel, Humor, Tiefgang, Subtext, Lyrik, Gänsehaut, Herzflattern, Backstage-Gespräche, Reden in ein Mikrofon, in all die gespannten Gesichter schauen, die Aufmerksamkeit vom Publikum spüren. Applaus! Wenn kollektives Lachen den Raum erhält. Wenn es wirklich Leute gibt, die noch nie an so etwas wie einem Slam sind und das Regeln erklären, tatsächlich Sinn ergibt. Anstoßen aufs Leben und die Show eben. Die herzlichen Rückmeldungen. Umarmungen. Der Fakt, dass eben alle gewonnen haben. Das Schön, dass du dabei warst und das Schulterklopfen für eine gelungene Show. Das Wissen, dass das Publikum niemand muss vergleichen muss. Das daran denken, dass es einmal im Sommer im wunderschönen Wolfi kann stattfinden kann. Inspirieren und inspiriert zu werden. Den Status quo zu hinterfragen. Abtauchen in neue Rhythmen und Klänge. Menschen dürfen anmoderieren, die wir sehr gerne haben. Kein Druck haben müssen, lustig zu sein. Das Raum geben. Das Raum nehmen. Bekannte Stimmen hören. Neue Stimmen entdecken. Lachen über schlechte Witze. Lachen über gute Witze. Staunen über so viel Talent. Staunen über die Möglichkeiten dieser Sprache. Die Ohrenspitzen für den Rhythmus. Dürfen dabei sein, wenn ein Mensch sein Innerste auf der Bühne zeigt. Dürfen dabei sein, wenn jemand auf der Bühne als Äußerste geht. Zuhören, wie jemand Geschichte findet. Das, das nehmen wir alles mit in die Show, aber wir streichen alles, was uns widerstrebt. Also meinst du, so allgemein im Leben? Also einfach die kapitalistische Weltordnung und die patriarchalen Strukturen? Ja, also das sowieso logisch, aber jetzt da bei dieser Show spezifisch Leistungsdruck und Konkurrenz. Das Verteilen von Noten. Das Abschätzen vom läuteren Applaus. Du musst leider nach Hause. Je lüter desto besser, je lustiger, desto besser, je männlicher, desto besser, je testo, desto besser. Und darum ist die Show dann eben das, was sie ist. Wir stehen nebeneinander. Füreinander ein. Wir gehen nebeneinander. Aufeinander zu. Wir können nebeneinander. Miteinander sein. Wir reden nebeneinander. Zueinander. Wir lernen nebeneinander. Voneinander. Wir hören einander. Nebeneinander. Wir bewundern einander. Nebeneinander. Wir sehen einander. Nebeneinander. Wir spüren einander. Nebeneinander. Und, Und wenn du Bock hast, hast dann, dann nehmen wir dich mit. Wupp, wupp, wupp. Ich habe immer noch unglaublich fest Freude an diesem wunderbaren Intro. Ich auch. Wo Jennifer Unfug und Alessandra Willi miteinander aufgenommen haben. <lacht> True that. Hey, und es ist die vierte ja. Nebeneinander im Radio stattfindet. Ja. Es fühlt sich schon so richtig normal an. Gell? Gerade so dann, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es das letzte Mal. Ja. <lacht> genau. Aber aus einem mega schönen Grund, weil wir nämlich nachher wieder dürfen veranstalten dürfen, im richtig Yay. echten Leben. Wir endlich wieder können Applaus hören, nicht nur so in unserem Intro <lacht> reingeschmuggelt. Was reingeschmuggelt? <lacht> da sitzen da haben wirklich Leute geklatscht. Ja. <lacht> Nein, wir können wieder veranstalten. Und es ist so schön, dass wir jetzt einfach in dieser Zeit von verschiedensten Stufen von Lockdowns 
haben weitermachen mit dieser Show, dass uns Stadtfilter einfach so ein temporäres Zuhause hat. Also Mega. Ja, ich glaube, wir, ähm, wir, wir fühlen uns unglaublich geehrt, dass wir den, den Platz haben dürfen, rein, dass wir den Raum bekommen haben. Ja, das. geehrt und mega dankbar. Es mhm. ist einfach nice. Ja, mega fest. Aber wir haben ja schließlich auch mega nice Texte mm -hmm. kuratiert. Genau. Uh. <lacht> ich finde das Wort kuratiert. Kuratieren. Das, das ist mein Unwort vom, vom letzten Jahr. Schon? Alles wird kuratiert. So, ah. Sorry. Dein Morgen ist kuratiert. <lacht> <lacht> so KunststudentInnen, die alles kuratieren. Wo alles <lacht> Schwierig. Schwierig. Nicht so schwierig ist der erste Beitrag, den ich für die Show bekommen habe. Den habe ich nämlich von der Jessica Brunner aus Bern bekommen. Der ist großartig. Ganz viel Vergnügen mit Schweizerdeutsch. Kannst du eigentlich noch? Weil ich es langsam nicht mehr höre. Immer die heibe Frage. Also, wieso schreibst denn du keine Texte auf Schweizerdeutsch? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich finde Schweizerdeutsch keine schöne Sprache. Kaum eine Sprache bringt mich so nahe als Kotzen wie meine eigene. Ich kann es nur schwer beschreiben, kaum erklären, kann man ja selber kaum daraus, was es ist. Einfach so etwas in mir, das sagt, nein. Schweizerdeutsch ist für mich so ein Hurenkrösch. Ja, so ein Krösch, so etwas, wo man nicht genau weiss, ist es jetzt Kieselsteinli oder ist es Sand? Ich habe keine Ahnung, aber es kratzt im Haus. Schweizerdeutsch ist für mich einfach so ein Krüsimüsi. Das sind so Buchstabenabfolgen, wo in meinem Kopf ein Kilbi herrscht. Mit schweizerdeutschen Wörtern fühle ich mich einfach wieder wie ein Kind. Und ich will schon feichlein lang kein Kind mehr sein. Die Sprache kützelt mich und krügelt mich zusammen. Wenn ich probiere, mich auf Schweizerdeutsch auszudrücken, dann muss ich krampfen. Und auf Hochdeutsch, ja, auf Hochdeutsch, da kommen die Wörter halt einfach so zu mir. Wo Deutsch für mich nach Kirsch schmeckt, habe ich auf Schweizerdeutsch einen Krott im Haus. Was ich hier mache, das fühlt sich klobig an. Klein wie ein Ketschi, wo du schon zu lange im Maul hast und eigentlich machst du schon lange nicht mehr können, aber es hat niemand den Küder in der Nähe, also musst du halt drinnen behalten. Ich kann das Kuderwäutsch nicht ablegen, weil das Kreienest von Sprache halt meine eigene ist. Ich kann auch so viel an den Wörtern rumknübeln, sie anknurren und vorne knäulen, kann sich netten und klepfen, klemmen und knübeln, sie bleiben bei mir. Als kleines Kind waren es Wörter wie Krömle und Käferfest, Kabis und Krüche, Kosseln und Kräbeli. Heute, heute ist es mehr Krampf und Kotzen, Knochenbüte und Klöne, Künde und Steuererklärung. Dabei habe ich immer gerne Kätzchen gekräuelt. Ich bin gerne mit Krusel auf dem Kopf auf dem Küchenboden herumgekräsmet. Ich habe gerne mit Freundinnen im Kindeschen geküschelt und dann auch Buben auf dem Spielplatz zugeschaut, wie sie vor uns wegkrebsen. Später habe ich Krömli aus dem Laden geklaut, Kälbchen vor meiner Haustür nicht mehr so spannend gefunden und lieber auch von Buben krebeln, statt zu kratzen. Ich habe mein Kämmerli im Elternhaus austauscht gegen Karten mit ein paar lieben Worten pro Jahr und bin raus in die Welt. Ich habe aufgehört, Kirschenkerne spielen und angefangen, Knöpfe selber zu kochen. Meine Krebe aus der Kindheit sind fort. Ich trage das Kind ein höher und kiffle ein weniger. Und durch all diese Zeit durch 
eine schweizerdeutsch meine Sprache gewesen. Also wieso nicht auch hier auf dieser Bühne? Weil wenn man ein darüber nachdenkt, dann hat auch Schweizerdeutsch schöne Wörter. Wörter wie Kratli, wo mir wieder zu einem kleinen Mädchen werden lassen, wo bei den Grosseltern im Garten auf einen Kirschenbaum klettert und mehr von der Kirsche isst, als ins Kratli auf dem Rücken packt. Wörter wie Kuchen, wo süß und klebrig auf der Zunge zergehen. Wörter wie Kilbikopf, wo mir so gut beschreiben, wie glaub, kein anderes Wort auf dieser Welt. Es sind Wörter wie Kugelbahn und Krömerladen. Kacheli und Käferfest, Käse, Küchli und Kräuselwasser, Kraut und Kabis, Kindsgitasche und Kriedeln. Die Wörter die sind wie heimgekommen. Und vielleicht ist genau das das Problem. Ein Teil von mir wird gar nicht heimkommen. Weil die Kindheitssprache nicht mehr gehören, weil ihr nicht nur gut ist gesagt wurde. Mit Schweizerdeutsch kommt immer auch ein Krose im Ohr, das mich daran erinnert, wie fest diese Sprache mir wehtan hat. Wie sie mich geklopft hat, statt gehabt. Wie andere Kinder ihre neue Schimpfwörter erfunden haben, nur für mich allein. Wie sie mich oft am Kragen gehabt hat, statt mir ein Küsse zu sein. Schweizerdeutsch ist meine Kindheit. Und darum macht mich die Sprache so kötzerig. Hochdeutsch war immer die Ausflucht, die Wörter in Bücher und die Sprache von meiner Musik. Schweizerdeutsch ist meine Mami, die mich anschreit. Eltern, die in der Küche kiffeln. Das sind Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, die schwiegen, während ein Kind rennt. Die wegschauen, wenn es immer das gleiche kleine blonde Mädchen ist. Hochdeutsch war da, um mich zu fangen, weil Schweizerdeutsch mich wieder neu abgeschupft hat. Aber das ist Jahre her. Schon lange nicht mehr habe ich vom Schweizerdeutschen einen Klapp bekommen. Die meisten Kritz von damals sind geklebt und verheilt. Heute ist die Sprache von Freundinnen an Spielabungen. Von Weiss wie auf dem Balkon und Gin in der grossen Stube. Es ist die Sprache, die sagt, ich liebe dich. Und die Sprache, die antwortet, ich dir auch. Es ist die Erleichterung, wenn meine Mima und mein Pipa das Telefon abnehmen. Es ist mein kleiner Brütsch, der kreiert und lacht, weil er mein Mario Kart schlägt. Es ist mein Hütekind, wo jede Woche ein neues Wort kann. Also ist es vielleicht Zeit, mir meine Sprache zurückzuholen. Ein kleines Wort um das andere. Angefangen mit diesem Text. Ja, das war der Eröffnungstext von Jessica Wunder über Schweizerdeutsch. Ja. Hast, du ein, hast du ein Lieblingswort im Schweizerdeutschen? Schon noch, schon noch ein paar. Mhm. Wenn ich mich jetzt gerade so muss entscheiden muss. Oh. Oder Lieb Lieblingswörter? So. Ja, ähm, Goppeloni. Goppeloni, nice. Goppeloni <lacht> ist, glaube ich, mein Lieblingswort. <lacht> Dies. Ähm, ich glaube, Schneuke habe ich noch recht mm. gern. Mm -hmm. Finde ich schon noch, noch ein lässiges Wort. Ähm, und sonst müsste ich es mir gerne mal ein bisschen überlegen. Aber ich finde, wir haben schon ein paar Wörter, wo ich so das Gefühl habe, kommt so unser, unser kleines, enge Ding, das wir da irgendwie in der Schweiz haben, recht gut zur Geltung. So. Ja, das stimmt. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Genau, genau. Mega. 
aber so da mit der Emotionalität und Sprache. Ist so deine Herzenssprache, ist das Schweizerdeutsch? Hm. Ich finde das mega schwierig, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl habe, Schweizerdeutsch ist für mich schon sehr nah. Oder ich habe das Gefühl, ich habe auch sehr oft Text auf Hochdeutsch geschrieben, weil ich schon auch das Gefühl habe, also erstens mal, weil ich es einfach auch sehr schön finde, oder wie das irgendwie Jessica jetzt beschrieben hat, schon ein bisschen schöner klingt auch ähm, als Schweizerdeutsche. Und ich habe schon das Gefühl, es hat ein mehr Abstand zu mir irgendwie, oder es ist nicht ganz, ganz so nah. Ähm, aber meine Herzenssprache, ich glaube, es ist wie, es ist die Sprache, die mir am nächsten ist, aber ich glaube, es ist jetzt nicht die Sprache, wo ich so das Gefühl habe, uh, da geht mir jetzt mein Herz um. Welche Sprache ich ist Ich glaube, das ist dann schon mehr Italienisch. Das habe Wo das so etwas macht, ja. Oh, schön. Und bei dir, hast, hast du viel Text auf Schweizerdeutsch eigentlich? Hey, nein, auch wenig. Auch wenig auch. Ähm, ich habe sehr können relaten mit dem ersten Teil des Textes, wo sie die ganze Keibe <lacht> so. Ähm, ja, nein, wirklich auch sehr viel Hochdeutsch. Ähm, und lustigerweise, je nachdem, über was für ein Thema das ich schreibe, schreibe ich automatisch auf Englisch. Ich würde sagen, Englisch ist so meine Herzenssprache. Mhm. Was mega lustig ist, weil ich bin nicht bilang aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, ich bin einfach schon früher in Englischunterricht so freiwillig. Aber ja, ich weiß auch nicht. Das ist, mega, das ist eben mega spannend, finde ich. Mega. Könnte, könnte man jetzt eine Sendung darüber reden? Aber Vielleicht machen wir das auch einmal. Wer weiß? Aber vielleicht nicht jetzt. <lacht> wir, haben, wir haben noch mega viele gute Beiträge genau, für euch. Genau, wir haben so viele gute Texte. Und darum machen wir jetzt auch gerade zack weiter mit dem zweiten Text. Und zwar ist das von einer Poetin, die ich gar noch nicht kenne. Und auf das freue ich mich immer am allermeisten, um selber überrascht zu werden. Und darum ein Text von der Stella, der heißt Baklava küsse». Es ist Rauch in meinen Augen, in Augen, die noch an eine Zukunft glauben. Es ist laut um mich herum, Gewehr in sich geschlossen, stumm und Unruhe, in Köpfen, die nicht hetzen, in Herzen, die brennen für die Sache, in Leben, in dem wichtig ist, was ich mache. Meine Maske verrutscht ein Stück, weil ich grinsen muss. Sehe dich da, eine Flasche in der linken Hand, sie schwebt in der Luft, aber sie ist leer, weil du trinkst nicht mehr. Erkennst du mich? Ganz in schwarz, wie immer eigentlich. Zu extrem? Vielleicht. Zeitgeist. Aber in diesen Reihen kann man sich sicher sein, dass einem jeder die Hand reicht. Da gibt es keine Farben, man vergibt alte Narben, hier wo es Platz für alle hat. Platzangst in meinen Lungen. Denn du kommst näher. Hab plötzlich keine Angst mehr. Du streckst deine freie Hand aus. Wartest. Angespannt. Helme drängen uns zusammen, hätte mir nichts ausgemacht, noch näher bei dir zu sein, aber nicht unter diesen Umständen, nein, denn Scheinwerfer, die uns blenden, eine unfreiwillige Dusche und rote Augen, Gummibälle fliegen auf uns zu, es knallt, ein Schrei, jemand hatte ein Kind dabei, Blicke wie Blitze zucken durch die Masse, wie ich all diese Gewalt verachte, meine Lunge füllt sich mit Wut und Trauer, Zitternd im Wasserwerferregen, kauernd, hätte nicht gedacht, dass Weltveränderungsdrang sowas mit mir macht. Hey, alles gut. Schau mich an, der Regen verdampft, der Asphalt steht in Flammen. Tanzen darüber, hab das Lied gar nicht gekannt. Verbrenne uns aber nicht, sind so geübt, so geschickt. Dein Atem streift mein Gesicht, ganz dicht. Jetzt, 
Beweg dich. Unsere Füße tragen uns weit durch Uniformen und Ungleichheit, durch Machtspiel und Armut. Vorbei an Fassaden, die so tun, als wären alles gut. In den Spiegelfronten sehe ich zwei dunkle Gestalten und bleibe stehen. Um uns zu betrachten, was mag die Welt wohl von uns halten? Lange verweilen ist gefährlich, denn unser Zeitfenster mehr als spärlich. Deine Hand findet die meine, zieht mich los, sagt aber bestimmt. Hast mir gezeigt, wie man sich in solchen Situationen benimmt. Zwischen Straßennamen, die nichts bedeuten, immer weiter. Folge den Leuten, finde Schutz in der Masse. Die Zeit hat ihre Form verloren, als wir zum Stehen kommen. Außer Atem und außer Sicht spiegelt sich Sorge in deinem vermuteten Gesicht. Diesen Ausdruck kenne ich. Ich will das nicht mehr. Du gestikulierst wild um uns herum. Chaos, Ziegelsteine, leise Tränen. Oh, ich weine. Ich will doch nur dich ohne Staat und ohne Patriarchat. Uns gehen die Worte aus, nicht einmal mehr Applaus holt uns aus unserer Misere raus. Komm, wir gehen nach Hause. Unser Zuhause ist wunderschön, farbig und laut. Wir haben es uns still und heimlich erbaut, es ausgeliehen von jenen, die es nicht brauchen wollten, haben offene Türen für alle, die unsere Lebensweise respektieren und mit anpacken. Die dunkelgrüne Holztür quietscht, als du sie aufmachst. Du lachst. Endlich, nach so vielem Stirnrunzeln, hatte Angst, die Realität hat dir deine Freude für immer genommen, aber nein, dein Lachen wird ein heller Schein und du leuchtest heller als mein Molotow. Sturkopf. Der kratzige Stoff deiner Maske glüht noch ein wenig. Siehst aus wie ein König zwischen Transparenten und Kerzenschein. Unsere Welt, so einfach und klein, haben alles, was wir brauchen. Sollten wahrscheinlich aufhören mit dem Rauchen und weniger Kaffee. Tut's noch weh? Kalte, Ver kalte Finger berühren blaue Flecken. Mussten schon Schlimmeres wegstecken. Nein, alles gut. Von meiner Zigarette bröckelt Glut. Ich setze mich ins Fenster und schaue auf die Welt, auf all die Gier und all das Geld, auf all das, was man neu lernen müsste, auf all die ungefragten Küsse, auf Kinder mit Kalaschnikows, auf Tiere hinter Stahlgittern, auf Köpfe voller Gedankengewitter. In den letzten zwei Jahren hat die Menschheit zu viel Zeit mit sich selber verbracht, nur an sich selber gedacht und Solidarität zu einem Fremdwort gemacht. Aber das kriegen wir schon hin. Gemeinsam, jeder trägt sein Teil bei, ob laut oder leise, gehorsam oder trotz. Du hebst den Kopf und kommst zu mir. Ach, Revolution war noch nie schöner als mit dir. Das war bereits der zweite Text von der Stella. Baklava Kisse. Nice. Mhm. Auch für mich ähm, etwas Neues war, was sich äh, gemolde hat. Und ich war mega erfreut. Gewesen, so. Das ist immer sehr schön. Vor allem jetzt kann man ja wirklich sagen, neue Stimmen zu hören, wie es wirklich einfach das ist, was wir machen. Wir, wir sehen die Personen ja ähm, auch gar nicht. Und das ist sehr, sehr schön, einfach den Text zu haben von dieser und die Stimme dazu. Ja, ich bin auch gespannt, wenn dann wieder Veranstaltungen stattfinden, wenn dann so die Leute so das erste Mal sehen und so, ah, mhm. so bist du. Genau, <lacht> ja. Das schon. Und ich finde es schon krass, also ich mein, jetzt in dem Ganzen mehr als ein Jahr. Üblicherweise treten wir selber auf Veranstaltungen auf oder gehen irgendetwas schauen oder so. Dann siehst du andere Veranstaltungen und duschst dich aus und sagst dir, hey, schau, die Person ist neu, die Person macht das, die Person ist cool. Und so kommst du immer so zu neuen Leuten. 
und das hat jetzt mega gefällt und da bin ich mega froh über die ganze Gruppe, also über die ganze Poetry Slam Szene, wo halt ultra vernetzt ist. Mhm. Ja und das das gleich Leute auch in dieser Zeit es geschafft haben, kreativ zu sein, zu bleiben oder zu werden, wie auch immer, und tatsächlich neue Texte geschrieben haben. Ich glaube, das ja. beeindruckt mich immer am meisten, weil ich so merke, so, uff. bei mir hat das recht gekapert. Also jetzt gerade für so irgendwie einen Spoken-Word-Text ist bei mir jetzt irgendwie nicht so entstanden. Und ähm, darum bin ich da immer sehr beeindruckt, wenn sich eben auch neue Leute so auch ja. jetzt in dieser Zeit zeigen und rauswagen. Also was ich mega schön finde. Ich finde es so gut. Ich finde wirklich... Ich bin so gespannt auf die Leute, die jetzt so Hunger bekommen haben in dem letzten ja. Jahr und so auf die Bühne wollen und so. Und, ah, so excited. Ja, getraut euch. Und ähm, auch wenn es dann nicht mehr über das Radio stattfindet, um wir wieder hoffentlich dürfen dann einem Kraft sein, ähm, fragt uns. Open List Platz oder wie auch immer, getraut euch. Voll, unbedingt. Da ähm, sind wir immer sehr, sehr offen und wir freuen uns immer unglaublich fest über über neue, neue Wörter und neue Stimmen. Voll. Die nächste Person, die unseren Text eingeschickt hat, ist schon, ist schon lange dabei mittlerweile. Macht aber nicht nur Slam, sondern auch sonst extrem viele Sachen. Ähm, Sascha Reikebohr hat uns den Text Schnauz eingeschickt. Viel Spaß. Mir wächst ein Schnauz. Ein Schnauz wächst mir, ein kleiner, loser Garten an Ziergras, an feinen, dunklen Haaren, säumt meine Oberlippe. Ich liebe diesen Schnauz, diesen Damenbart, denn das ist der Moment, ein Damenbart. Ich möchte noch mehr davon, denke ich. Ich möchte transitionieren, denke ich. Ich möchte noch mehr Pflaumen, noch mehr Fettumverteilung, noch mehr Muskeln, aber so eher skinny Muskeln, nicht shredded. Ich möchte, dass meine Beine einen Haarteppich tragen. Ich möchte meine Stimme im Brustkorb vibrieren spüren. Ich möchte meine große Klit wichsen. Ich möchte meine große Klit wichsen. Meine große, große Klit. Ich möchte eine unbehaarte Mastekbrust. Ich möchte, dass der Schweiß sich in einer schönen Bauchbehaarungsflamme fängt. Ich möchte ein Sixpack. Ich möchte eine Kuhle in der Kniekehle. Ich möchte Sehnen, Adern und Venen sehen. Aber skinny muscular, gell? Ich möchte mich leicht und unbeschwert fühlen, athletisch. Ich möchte meinen Brustkorb vibrieren spüren, wenn ich spreche. Ich möchte aber ein weiches Gesicht, ich möchte weiche Haut, ich möchte viele Haare und vor allem will ich diejenigen auf dem Kopf behalten. Ich möchte meine tollen Locken und langen Wimpern. Ich weiß, wenn ich transitionierte, also wenn ich als Mann lesbar würde in dieser Gesellschaft, ich müsste meine gelesene Männlichkeit in jedem Moment aufbrechen. Ich würde Schmuck und Rosa tragen wollen, mich schminken und einen effeminierten Gest zu spazieren führen wollen. Ich weiß, würde ich transitionieren, ich müsste in jedem Moment Männlichkeit aufbrechen müssen, denn ich will kein Mann sein in dieser Gesellschaft. Ich identifiziere mich kulturell 0,0 mit Männlichkeit. Ich weiß, ich kann darum nicht transitionieren. Ich fühle mich sowohl in Frauenkreisen und mit Lesbenkultur. Diese Zugänge, das Vertrauen, diese unglaublich empowernde Sisterhood wird mir zu einem großen Stück weit verloren gehen. Ich müsste sie argumentativ einfordern und dabei würde sich meine Leseweise wie eine dicke Schmalzschicht über mich legen und meine Zugehörigkeit phänotypisch verunmöglichen. Die Schmalzschicht schreite, 
Privilegien, Zugang, Zuhören, Glaubwürdigkeit, Potenz, Souveränität. Man würde vielleicht unterstellt, dass ich es einfach einfacher fände, als Mann in der Gesellschaft zu leben. Und ich denkte, nein, nein, tausendmal nein. Dass es mir einfacher fallen würde, hätte damit zu tun, dass mich die Strukturen, solange ich als Cis-Mann gelesen würde, privilegierten, aber nicht, weil ich das Leben als Frau in der Gesellschaft schwer fand, sondern weil ich nie eine Frau war. Aber ich bin und war eben auch nie ein Mann. Ich hätte keine Lust auf plötzliche Männerbündnisse und salonfähige Sexismen mir gegenüber und Schulterklopfen und autoritäre Sellbögeln und potente Präsenz. Ich würde den Frauen in meinem Testobariton zurufen wollen. Ich bin eine von euch. Ich bin so viel mehr Frau als Mann. Ich wurde zur Frau gemacht und ich kann nun zwar so leben, wie ich mich in meiner Haut wohlfühle, nämlich als skinny muscular trans boy, aber ich bin kulturell eine Frau und ich werde immer eine sein und I know your struggles and I feel them and I hurt me and they are a hell of a part of me yet never betray you. Aber dann wäre da doch immer diese Schmalzschicht, diese eklige, grausige, dicke Schmalzschicht, diese critical presence des Privilegs, diese Frage, will man mir nun diesen Raum geben? Will man mir diesen Raum geben, jetzt und nun, da ich ihn doch habe? Ich weiß, würde ich transitionieren, ich würde als gelesener Zismann, der zu allem hinzu wohl ziemlich attraktiv wäre, ich habe ein schönes, symmetrisches Gesicht, ich habe hohe Wangenknochen und grüne Augen, ich habe lange Wimpern, ich bin groß, ich habe ein schönes Lachen, doch viel Diskriminierung einstecken müsste. Und das macht mir Angst. Ich weiß, würde ich des Nachts in rosa und Schminke und Schmuck und Leggings durch die Straßen streifen, dass ich mit krasser homosozialer Gewalt rechnen müsste und die Vorstellung, dass mir, wenn mir keine Eier zugesprochen würden, die Leggings runtergezogen werden könnten und da eine queere Vulva zum Vorschein käme, die dann vergewaltigt werden könnte, diese Vorstellung lähmt mich. Sie macht mir Angst. Woran ich leide, ist die Kumulation vieler vorstellbaren Sexismen, die sich auf eine einzige grausame Wurzel zurückführen lässt. Das Patriarchat. Ja, das war der Text Schnauz von Sascha Freikebohr. Du warst jetzt da einfach so ein neutraler Übergang. Patriarchat. <lacht> jetzt will ich reinsteppen mit «Da hassen wir!» Und so «Was? Patriarchat! Da hassen wir!» Ich, habe, ich weiss auch nicht, wieso. Ich glaube, ich bin so in meiner Moderationsrolle. So, so, so unprofessionell. weitermachen. <lacht> Jawohl. Das ist okay. Du weißt, dass wir da nicht beim SRF sind. Gell? Yeah, I know. <lacht> Kurz vergessen. <lacht> Jobanfrage bitte. Alles an den Punkt. Genau. <lacht> ja, nein. Ähm, ja, ebenfalls. Sehr ein, sehr ein toller Text. Ja, und Sascha hat den Text von ich glaube, an der vorletzten Sommeredition ähm, mhm. vorgelesen und es war mhm. so gut. Gewesen. Es war sehr gut. Gewesen. Und es ist spannend, weil, oder weil ich zumindest gemerkt habe, wie mir so gewisse Teile von dem Text geblieben sind. Oder <lacht> eben an der Schlussding so, ah oh, stimmt. Und so hat Sascha aufgehört. So. Voll. Mir ist auch äh, definitiv ein, zwei Sätze mir sehr hängen geblieben. Mhm. Und ich habe noch genau das Bild von mir im Wolfi wie so das Publikum auf gewisse Sätze reagiert hat. Und es ist mega cool, weil es einfach so zeigt, so, 
ah ja, das ist nicht einfach so an einem vorbeigestrichen. Mhm. Das hat mhm. irgendwie ein Bild hinterlassen. So. Das ist mega nice. Und das nächste Mal Bildchen hinterlassen im Wolfi, dem war am 29.07. Hey, ja, wir, ähm, wir hoffen auf, auf schönes Wetter. Wir waren heute schon mal im Wolfi. Mhm. Und ähm, es sieht immer noch gleich wunderbar, wunderschön aus wie immer. <lacht> Die Aussicht ist einfach wirklich fantastisch. Mhm. Die Leute sind so lieb. Sie sind unglaublich lieb. Sie haben sogar gesagt, sie machen Flammkuchen für die Gäste, die dann an die Show kommen. Ja, und zwar sind die Mitspeck und Veganen. Was ich ja, sehr nice ich, gefunden Ja, habe. ich wollte intervenieren und sagen, Mitspeck brauchen wir nicht. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja, äh, alle sollen machen, was sie wollen. Weil alle ja. stehen dazu, was sie ja. machen. <lacht> ich bin super, weil ich bin abgeschweift bei veganem Flankkuchen. Also, wow, wow, geil, wie macht sie das? Tut sich also hoffentlich dort die Tomaten. Es ist wirklich so, ich bin in die Richtung gegangen. So. Ah, Darum funktioniert das so gut. <lacht> ja, und ähm, weil es so gut funktioniert, sind wir jetzt schon beim letzten Text. Vor der Pause. Vor der Pause. Und äh, das ist der Open List. Text, und zwar ähm, der von der Maria Wieler, ebenfalls eine Person, die ich noch nie gehört habe und ich mich darum sehr fest darauf freue. Und sie hat unseren Text eingesendet mit dem Titel Instafakogram. Viel Spaß. Instafakogram. Arsch voran auf dem Klorand. Ich schaue wie gebannt auf einen Arsch am Strand. Verdammt, ich bin schon wieder auf Instagram. Konnte schon wieder nicht widerstehen, anderen beim Leben zuzusehen. Ein Kind schreit von der anderen Seite der Klotür, ob ich einen großen oder kleinen Bissi mache. Ich überlege kurz, wie es wäre, eine Story von mir auf dem Klo zu posten mit dem Kommentar Ein kleine Bissi und du kaste Bissi. Ein Kind hängt an meinem Bein, ich höre es nicht weinen, weil ich einem Kind, das ich kaum kenne, zuschauen muss, wie es voll Verdruss im Konzipark Abfall einsammelt. Hashtag Selina kämpft fürs Klima. Hashtag Green Kids. Hashtag My Girl Loves the Planet. Hashtag No Cute Kids on a Dead Planet. Das Girl im Biofilz wolle One. Sie würde vielleicht lieber im Konzipark spielen, anstatt die Welt zu retten. Vielleicht würde sie sogar lieber frieren, als in der Biofilz wolle zu zerschmelzen und die Follower ihrer Mutter zu influenzen. Eigentlich könnte mir das total egal sein, aber was heißt eigentlich eigentlich? So ein doofes Wort, es sagt überhaupt nichts aus. Man könnte auch mehr Schnitte nehmen. Man scheint Mischnitte wieder mal die Sonne. Und warum kann Mensch Mischnitte nicht einfach sagen, mir geht's gut, anstatt hm, gut eigentlich? Ja, weil noch jemand auf die Idee kommen könnte, die Person wäre glücklich. Und das in diesen schweren Zeiten. Eigentlich ist sozusagen ein Wolf im Schafspelz. Wir tragen so viel Ungenauigkeit, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Vielleicht eventuell sozusagen ungefähr. Primär ziehen wir es vor, vage zu bleiben. Wir haben auch verlernt, uns zu entscheiden. Es gibt so viele Möglichkeiten. Irgendwann gehen wir nicht mal mehr essen. Wir googeln Restaurants und sehen uns Foodporn an, solange bis wir gar keinen Hunger mehr haben. Dafür trinken wir Kaffee in allen Größen, Formen und Farben. Eine Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es eigentlich, die zwei Komponenten Kaffee und Milch zu kombinieren? Manchmal schäme ich mich ein bisschen zwischen Hipstermützern und Baby-Chino-schlürfenden Kindern sitzend, meinen Flat White in den Händen. Im eigenen Becher Metapher, mehrlich wohlverstanden, fühle ich mich entlarvt. Ich bin eine Sklavin des modernen Mutterseins zwischen Instagram, veganem Kaffee und unverpacktem Biomais. Hör mir an! 
wie eine andere Supermutti sich darüber auslässt, wie unfair es ist, dass sie um fünf aufstehen und mit dem ersten Bus ihre Kinder in die Kita bringen muss, dass ihre Vorlesung, sie studiert noch Psychologie, um sich noch näher zu kommen, um vier erst fertig ist und sie dann noch ganze 40 Minuten in der Mensa sitzt, bis ihr Zug fährt, weil ihr Sackgeld nicht reicht, um jeden Tag in der Wartezeit einen Kaffee beim neuen Hipster-Kaffeefenster mit selbstbestempelten biologisch abbaubaren Kaffeebechern zu holen. Ich so, da gibt's wenigstens nur Kaffeecreme und sie so, ich würde eigentlich gern die Kinder wieder abholen, aber ich muss ja auch noch lernen für die Uni. Deshalb schlafen sie bei Omi. Aber alles in allem geht's uns eigentlich gut. Also wir wohnen halt im dritten Stock in der Stadt. Ich kann wegen der Straße nicht schlafen. Am Morgen weckt mich die Sonne, weil wir zu weit oben sind. Und im Garten gibt's nur Schatten. Das ist schlecht für mein Kind, weil es zu wenig Vitamin D abkriegt. Und jetzt werde ich noch gefragt, warum wir denn nicht aufs Land ziehen. Aufs Land! Gott bewahre, da hat es Fliegen, die Einsamkeit, das Rumgefahre. Ja, für Fußball, Ballett, Cello, Klavierunterricht, Rhythmik, Frühmathematik. Also wirklich, eigentlich habe ich ja auch gar keine Zeit zum Umziehen. Und ich so... Ja, das Leben ist hart. Und denken tue ich so, sag noch ein Wort und ich hau dir eine rein. Gemein ist nur, der Motzvirus hat mich schon angesteckt. Meine Schutzmaske ist schon so verdreckt, dass selbst nach 91 Grad Wäsche die Schmutzmasse immer noch dran klebt. Und natürlich habe auch ich schon was erlebt, was mich so dermaßen aufregt. Warum reicht es nicht mehr, wenn ein Kind ein paar Turnschuhe und ein paar Gummistiefel besitzt. Nein, es braucht Wanderschuhe und Trekkingschuhe, Flipflops und Wasserwandersandalen, eine Daunenweste, eine Sturmböen und eine Nieselregenjacke. So eine Kacke. Jeden Tag muss man seinem Kind irgendwas mitgeben, was man gar nicht hat. Wie soll man bei dem rasanten Klimawandel überhaupt wissen, was man ihnen anziehen soll? In der Schule ist es mega heiß, aber zu Hause hat es noch geschneit und dann will ich plötzlich nach Hause. Und auf meinem Vintage-Rennvelo denke ich so, was machen wir hier eigentlich? Und ich nehme mir vor, erstmal einen furznormalen Kaffee zu trinken und auf der Türschwelle ganz unbewusst so auf die Schnelle zücke ich mein Handy und da ist sie. Ich kaufe Gemüse nur beim Bauern, meine Kinder tragen nur Leinen und ich kutschiere sie mit immer schön rasierten Beinen im Backfeed. Das Brot back ich und ich bin kackfit, habe Energie bis zum Abwinken und fühle mich rundum sexy. Ich habe immer Bock auf Sex, sogar wenn ich vor Sex wach bin, weil ein Dinorex mir die Rex in mein verklebtes Gesicht brüllt, das macht mir nix und ich kenne mich so gut und ich weiß, was mir gut tut und deshalb tue ich's einfach und strahle dabei wie ein Honigkuchenpferd. Und jetzt denke ich, leck mich. Warum strahle ich nicht? Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Verrät mir mal eine das Geheimnis der verdammten modernen Mutter, die einkocht und backt, keine Termine verkackt, sich Zeit nimmt für Kaffeeklatsch und Sport, immer ein freundliches Wort auf den rot bemalten Lippen, die kippen im Griff immer nur so viel Bier, dass am Morgen kein Kater den Weg ins Yoga versperrt und Muskelkater kriegt sie auch nie, weil sie es sich wert ist und den Sport nie schleifen lässt. Sie tanzt bis früh am Morgen, geht dann direkt Gipfel, liebe Sorgen und macht noch ein Bananenbrot für den Brunch. Sie besitzt keinen Ramsch, sie töpfert ihre Tassen, während ich das Gefühl habe, ich hätte nicht mehr alle im Schrank. Und dann denke ich, shit, wahrscheinlich denkt das keine über mich. Es kann sogar sein, dass ich bewundert werde und das beschämt mich, dass auch ich ständig bewusst oder unbewusst den Eindruck erwecke, dass ich die Strecke mit links laufe und dass, wenn ich auschecke und nicht mehr kann, dass meine Kinder abkriegen und mein armer Mann aber bestimmt nicht die Zuschauer auf Instafuckogramm. Wow. Bo, bo, bo. <lacht>
Äh, ja, Jenny und ich haben uns während dem ganzen Text ähm, glaub, immer wieder sehr so ungläubige, bewundernde Blicke <lacht> zugeworfen. So, einmal How is she doing this? Ja, Mann. <lacht> Kurzer Querschlag über alles rein. Ja, schon. Äh, we like, we like a lot. Ja, we like a lot and we slightly, slightly felt attacked with the coffee choices. Yes, yeah, yeah, a bit. I mean, but yes, yeah, yeah. Well, what, Aber what can gute, I say? Aber auf eine gute Art attacked. Auf eine gute Art attacked und ähm, Art attacked. Oder? Oh. Okay, ciao. Shit. Wir machen jetzt eine Pause. <lacht> Weil wir brauchen sie vielleicht ein bisschen mehr als ihr. Und ihr solltet euch ein Getränk zubereiten, eurer Wahl. Mhm. Mit Milch, ohne Milch, genau. mit Kaffee, ohne Kaffee, mit Alkohol, ohne... Mit, oh, weißt du, Kräuseli. Wasser mit Kräuseli. Ja, you do you, was auch immer euch gefällt. Ähm, ja, Und, ja, so. ähm, versprechen uns einfach, dass ihr wieder zurück sind, so in 10 Minuten. Ja, vielleicht sogar ein bisschen weniger als 10. Voll. Aber ja, je, nach, je nachdem. Bis gleich. Genau, bis gerade. Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo, toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban y el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la solvencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 y... 1970 y... 
diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sepia 1977 No me diga no, que no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sepia Tutto cambia e resta uguale Se non fa anche un poco male E se sei disposto a tutto dai l'esempio E tira dritto Non ti prenderò per matto Ma ti seguirò stai certo Non è uno scherzo e non è un gioco Dove brucia il nostro fuoco Noi bindiamo questa dolce vita dove non c'è mai salita Questa terra, senza l'ombra di una guerra, spero sai che c'è speranza, curiosità e tolleranza, se ho paura di fallire, la forza delle tue parole non è uno scherzo, non è un gioco, dove brucia il nostro fuoco, noi prendiamo a questa dolce vita dove non c'è mai salita.
Abeneinander statt gegeneinander. Deine Wintertour in der Spoken Word Show. Nebeneinander Poetry Slam Show. Herti, smooth, herti, rot wie Vibes mit Alessandra Willi. Ups. Ja, wir hoffen, ihr habt euch irgendwie etwas Nices zu trinken geholt. Ob Rotwein oder etwas mit Krüseli oder Blöterli-Wasser, wie auch immer. Und ihr seid ready für die zweite Runde. Ja, wir haben einen brandneuen Text von mm. Pierre Cadruvi bekommen. Wir freuen uns sehr, weil wir Pierre Cadruvi beide gut kennen und äh, sehr gerne haben. Und es ist immer sehr schön, wenn man Leute kann anmoderieren kann, die man auch persönlich so noch ein bisschen kann. Und ich finde auch einfach wirklich ein von der grössten Vorteil, dass wir da keinen Wettbewerb haben, ist, du kannst einfach über Text reden und sie hypen. Mhm. Weil du halt bei einem Slam, wo ein Wettbewerb ist, musst du halt neutral sein und darfst nicht irgendwie so. Und das ist so schade, weil der Hype ist so schön. Der Hype ist mega schön und ich habe das Gefühl, es fühlt sich dann so an, als müsste man sonst mega viel von sich zurückheben. Und das ist mega schade. Und wenn es halt ein Wettbewerb ist, habe ich das Gefühl, es macht schon Sinn, dass man das vielleicht nicht so darf, weil es halt wie so ist, so, dann, ich habe das Gefühl, es wird dann mega schnell gerechnet. Oder so, was hast du bei wem gesagt? Und das ist bei uns halt wie nicht der Fall. Ja, so schlau von uns, das so zu machen. Jetzt für euch, Pierre Cadruvi. Viel Spaß. Just be yourself, haben sie gesagt. Dann ging ja alles einfacher. Just be yourself, haben sie gesagt. Dann fände man seinen Purpose, seine Berufung. Weißt, du, du musst einfach die selber sein. Einfach nur die selber sein. Weil das mache ich einem ja einzigartig. Alle anderen, die geben es ja schon. Darum musst du einfach nur die selber sein. Trau dich, anders zu sein. Weil weißt, es ist mega schön. Du musst einfach die beste Version von dir selber leben. Hör auf, jemand zu sein, wo du nicht bist. Bis einzigartig, bis außergewöhnlich, bis einfach die selber Piera. Haben sie gesagt. Okay, Schnoggi. So einfach ist das leider nicht. Es ist immer noch schwierig, um sich selber zu sein, wenn man einfach nicht weiß, wer man ist. Und wie will ich mit Trauer anders zu sein, wenn kein Sau mich dann akzeptiert? Oder einstellen will ich? Oder mit mir Kinder machen will ich? Und wie weiß sie, was sich nach mir anfühlt? Wie weiß sie denn, was sich nach mir anfühlt, wenn ich vergessen habe, wer ich bin? Und wie finde ich überhaupt raus, wer ich bin? Sali zusammen, ich bin Piera. Und ich habe mich verloren. Ich bin mir immer wieder neu am Suchen. Ich fühle mich oft so wie ein Gumpiball, der von einer Wand an die andere tätigt. Mal da hin, mal dort über, bis ich meine Mitte gefunden habe. Und zum dann schnallen, dass mir etwas wieder auf den Bahn wirft und ich meine Mitte wieder finden muss. Ich muss mich selber immer wieder neu finden. Neu erfinden. Und ja, es ist spannend. Immer wieder eine neue Seite mir zu entdecken. Aber öppe da kotzt mir das einfach auch hure an. Weil ich irgendwie einfach so viel bin. Zu viel. Ein Tag bin ich der Ultra-Hipster mit dem crazy neuen Haarschnitt, wo ich reden kann, ohne in ihrem zweiten Satz einen Anglizismus zu brauchen. Am nächsten Tag bin ich die gescheite Feministin, die hure gut erklären kann, wieso das Patriarchat Frauen so fest verletzt. Am nächsten Tag bin ich eine hohe Diva, die mit ihrer mega fetten Sonnenbrille bei schlechtem Wetter rumläuft und sich hohe cool fühlt. Und dann habe ich auch einfach wieder mal Bock, mehrere Tage hintereinander nur in meinem Bett zu verbringen und sinnlose Serien zu schauen. Salut zusammen. Ich bin Piera. Und jemand, da würde ich mich einfach gerne in einer Schublade versorgen. Weißt du, einfach so aufmachen, zack, rein und zu machen. Weil das haben wir ja alle gelernt. 
Wir versorgen Menschen in Schubladen, damit wir sie einordnen können. Und hey, ich würde mich selber so gerne einordnen können. Aber ich habe meine Schubladen noch nicht gefunden. Oder ich habe einfach viel zu viel und ich entscheide mich jeden Tag wieder neu für eine und das verwirrt mich auch. Sali zusammen. Ich bin die Piera. Und über meinen Job, über den will ich gerne nicht reden, weil ich arbeite im Marketing. Nebst mega vielen Menschen, die über genau diesen Purpose suchen. Den Sinn des Lebens. Und ich kann das Wort langsam nicht mehr hören. Purpose. Weisst wir sind alle einfach so purpose-driven. Sali zusammen. Ich bin Piera und hey, ja, ich habe das Sinn vom Leben auch gesucht. Ich habe so Öko-Jobs angenommen, weil ich das Gefühl hatte, das ist es jetzt. Ich bin auf der Bühne aufgestanden, habe irgendwelche Pseudo-Lebensweisheiten verzapft, nur zum Checken, dass es das nicht ist. Oder vielleicht eben schon, weil so sehr der Text nicht zustande kam. Sali zusammen, ich bin Piera. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, auf den Weg zu mir, auf den Weg, mich selber zu finden, auf den Weg zu heilen. Und wir romantisieren das immer so, dekorieren die Selbstfindung mit Glitzer und Sternli Und ja, etwa ist es voller Glitzer und Magie und Sternli, aber etwa, da ist es einfach ein bisschen Weil es ist etwa, etwa noch schwierig, die zu entwickeln, wenn dir alle immer wieder sagen, wie du sie hast. Eben schon anders, aber doch nicht zu fest. Eben schon die selber, aber eben dann auch so, wie andere die gerne hätten. Eben schon viel, aber dann auch nicht zu viel. Eben schon out of the box, aber so, dass immer noch in die Schachtel reinpasst. Sali zusammen, ich bin Piera. Und ich finde, wir sollten alle ein bisschen mehr uns selber sein. Ich glaube, das würde unsere Welt zu einem besseren Ort machen, weil wir dann anfangen, dumme Glaubensmuster, die uns eingerichtet werden, zu hinterfragen, durchzubrechen. Weil ich glaube, es braucht uns alle ein bisschen, um etwas in Bewegung zu bringen. Um eine Akzeptanz zu schaffen für alle, die eben nicht dieser Norm entsprechen. Sali zusammen, ich bin Piera. Und ich weiss, dass das sich selber sein eben nicht immer so einfach ist. Es ist eben nicht ein «just be yourself». Es ist ein «be yourself», stehen für die «i», bis lieb zu dir selber und zu allen anderen und hinterfrage das Patriarchat. So der zweite Text, der mit Patriarchat aufhört. I ja. like. <lacht> Schön. Ähm, genau, wir hoffen auch, dass das Patriarchat selber schnell wird aufhören von allein oder mit ein bisschen Mithilfe. Ich denke, so Text könnt da ihren Beitrag dazu leisten. Von alleine. Hör doch einfach selber auf. Jetzt bist doch mal die selber und erkenn, dass du scheiße bist, Patriarchat. Ja. Und Pierre hat erkennen, dass sie genau gut ist, so wie sie ja. ist. Mhm. Und zwar ob als Diva oder als sie, die die Hause ist und viel Serien schaut. Let's yes. both fabulous. Ja, wir kommen zu einer nächsten Person, die ich persönlich ja sehr fabulous finde. Ähm, wobei fabulous ist noch untertrieben, weil es handelt sich um meine ähm, geniale Schwester. Genau, und ähm, sie hat einen Text geschrieben, der heißt «Ich bin ich im Buch Breakdown» und ich freue mich sehr, dass der Text jetzt da abgespielt wird. Ähm, Geniesset den Text von der Elena Willi. Es ist wieder soweit, ich befinde mich in meinem Buch Breakdown. 
Gerade als ich dachte, ich könnte ewig auf der Welle der literarischen Meisterwerke, der Erfolgsromane, der buchpreiswürdigen Werke, der New York Times Bestseller, kurzum, auf der Welle der guten Bücher reiten, war es zu Ende mit dem Glück und ich legte, wie man auf gut Schweizerdeutsch sagt, einen Renzler hin. Voller Wucht klatschte ich Bauch voran auf das kühle Nass, das sich eher wie eine harte Wand anfühlt. Und seither liege ich da, sehne mich zurück nach den noch unberührten Seiten der Ferrante, der Schafag, der Ivaristo, der Wulf und wie sie alle heißen. Ich sehne mich zurück in den Zustand, wo mir die Gassen von Napoli noch unbekannt waren, wo ich die Freundschaft von Lila und Elena noch nicht mitgelitten hatte. Ich sehne mich zurück in die Zeit, wo Lailas Stimme für mich noch ungehört war, zurück an den Anfang der zehn Minuten und 38 Sekunden, bevor ihre Seele für immer ins Irgendwo schwebt. Ich sehne mich zurück in die Zeit, wo die zwölf Namen der Frauen einfach aneinandergereihte Silben für mich waren, in die Zeit vor der Afterparty. Ich sehne mich zurück in den Zustand, wo ich mir noch keine Gedanken über den Wert eines eigenen Zimmers gemacht habe, wo ich das Schreiben der Frauen noch mit anderen Augen betrachtet habe. Ich sehne mich zurück in den Zustand der Unwissenden. Sehne mich danach, die Geschichten nochmal neu lesen zu können. Ich sehne mich nach dem Geruch dieser Bücher, unberührtes Papier, keine Eselsohren, keine gebrochenen Buchrücken, unentdeckte Welten, rechteckig, kompakt. Und schlägt man sie auf, taucht man ein. Aber nun liege ich hier auf der Wasseroberfläche. Meine Welle ist gebrochen und alles, was ich will, ist zurück. Nur gibt es kein Zurück, das ist mir klar. Ich war schon oft hier, lag schon oft im Buch-Breakdown und fragte mich, wie weiter. Wie soll ich je wieder ein Buch finden, das genauso gut ist wie das, was ich zuletzt gelesen habe? Es geht sogar so weit, dass ich in Buchhandlungen gehe und frage, Grüezi, können Sie mir weiterhelfen? Ich habe gerade das Buch, meine geniale Freundin von der Elena Ferrante gelesen und hätte jetzt gerne eins, das genauso ist wie das. Wisst Sie da etwas? Meist schaut mich die Buchhändlerin dann etwas irritiert an. Ich spüre, wie ich gerade eine der unangenehmen Kundinnen bin, die man über die man sich beim Mittagessen, in den Pausen oder beim Feierabendbier unterhält. Ich meine ganz ehrlich, aber mit so einer Frage ins Buch und nichts rum, was erlaubt ihr sich, höre ich sie sagen. Trotzdem beginnt die freundliche Angestellte zu überlegen, empfiehlt mir sicher ein Dutzend Bücher, die mich aber nun alle nicht anspringen. Sie packen mich nicht, egal wie ähnlich oder völlig anders die Geschichte oder Charaktere mir beschrieben werden am Ende, verlasse ich den Laden mit leeren Händen. Und ich bleibe eine Suchende, suche nach dem Gefühl, dass ein gutes Buch schon beim Lesen der ersten Sätze in mir auslösen kann. Ich suche nach dem Kribbeln, nach der Lust, Seite um Seite in mich aufzusaugen. Ich suche nach der Gleichgültigkeit, die ich, nach der Lektüre für, die ich dann der Lektüre für mein Studium entgegenbringe, weil ich nur noch dieses Buch und keine langweiligen wissenschaftlichen Papers mehr lesen will. Ich suche nach dem Durst, das ganze Buch noch viel und noch viel mehr auf einmal lesen zu wollen. Ich suche nach der Freude von vor dem Zu-Bett-Gehen, weil ich dann wieder einige Seiten lesen kann. Ich suche. Ich suche und fahre nach Hause. Stehe vor meinem Büchergestell. Fahre mit den Fingern über die Werke, in deren Inhalt ich, deren Inhalt ich bereits kenne. Fühle mein Buch wie meine Buchnostalgie. Dasselbe Buch nochmals lesen? Heute lieber eine Netflix-Serie schauen, statt ein Buch aufzuschlagen? Allmählich schleicht sich Einsicht in mein Zimmer und setzt sich neben mich. Ich kenne sie. Sie trägt ein rosa Petticoat. Die Einsicht sagt nichts. Sie sitzt nur da und lächelt. 
ein Lächeln, das mich gleichzeitig wahnsinnig macht und beruhigt. Es gibt viele gute Bücher auf der Welt. Diese Geschichten sind zu Ende gegangen, aber andere können noch erzählt werden. Ja, das war der Text von Elena Willi über das Problem, wo wir beide, glaube ich, auch kennen. Ja, ja ich, bin, ich bin so froh, dass auch andere Menschen in Buchhandlungen gehen und das machen. <lacht> Because I feel weird when I do it. <lacht> Sehr schön. <lacht> also, ich habe gerade tausend Serpentinen Angst gelesen und ich habe noch nie ein Buch gelesen, das so ist wie da. Haben da eins, das so ist wie da? So. Keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen. <lacht> yeah. oh. Aber ja, ich verstehe das sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, allen Buchhändlerinnen ist das sicher auch schon mal so gegangen, dass man das Buch gelesen hat und man will eigentlich einfach nur noch mal das haben. Ja. So. ja, aber es ist ja immer so, gell? wenn man etwas zum ersten Mal liest oder isst oder whatever, es ist immer das beste Mal. Mhm. Nachher, egal, wenn es noch mal genau gleich ist, es kommt nicht dran. Ne? Mhm. Das ist irgendwie der Magic. Mhm. Tja, wir haben jetzt nicht das erste Mal, aber das letzte Mal für euch. Der letzte mm. Text von der letzten Radioedition. <lacht> Thalia hat diesen Text eingeschickt mit dem Titel Welle. Viel Spaß. Es ist wie eine riesige Welle, die sich vor dir aufbauscht. Verlierst die Kontrolle und stotterst ein paar Wörter raus und siehst sie in der kalten Abendluft davonfliegen wie die Mauersegler über den Dächern. Sie machen es wie du. Kommt viel rum, aber niemals an und vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Einfach immer weiter Richtung Horizont gehen, bis dahin, wo du nicht mehr nur mit deinen Augen sehen kannst. Doch trotz der weit aufgeschlagenen Flügel bist du gefangen in der Strömung und den Seelen in deiner physischen Reichweite. Probierst zwischen Riesenchaos und Totenstille irgendwo deine Tonlage zu finden und das könnte auch der Grund dafür sein, dass man in deiner Playlist von Heavy Metal bis zu Bach für jeden Geschmack was findet. Versuchst zwischen den Bildern auf deinem Smartphone das Leben zu entdecken, aber landest immer wieder beim selben Bildschirm oder sollte ich Krisenschoner sagen? Du glaubst, nur zur Ruhe zu kommen durch hier bitte beliebiges Suchtmittel einfügen und jede Nacht hast du die Katzen vor deinem Fenster kämpfen und obwohl es sonst so scheint, als würdest du immer alles hinterfragen, hast du noch nie einen Moment innegehalten und dem Gefauche deine wirklich wahre Aufmerksamkeit geschenkt. Ein abgestumpftes Hören musst du spitzen wie den Bleistift, um die Details wirklich erkennen zu können. Du bist der Dirigent, du besitzt viele Talente, aber keins größer als Ausreden zu erfinden, um immer nur das Nötigste hinzukriegen. Wenn du dein Gefühl für das Feine verlierst, wird die Komposition namens Dein Leben nur ein weiterer Popsong von Lady Irgendwer oder wie heißt sie noch gleich, Spears. In dir wohnt ein Orchester, aber die einzigen mit Arbeit sind die Geiger an deinen schlechten Tagen und du kaufst dir ständig neue Bücher. Nicht, weil dich der Einband fesselt oder die vielen tollen Bilder, nein, weil du genau weißt, diese Geschichte kann dein Denken verändern und dein weiteres Leben auf einer höheren Ebene beeinflussen. Und so starrst du sie von deinem Bett aus an. Jeden Abend um zehn mit gehender Miene sagst du dir, es ist doch sowieso schon zu spät zum Lesen. Tja. Bis um vier Uhr morgens sagst du dir das, bevor du dann endlich in die Arme von Discodermius gleitest, dein bester Freund und Helfer an schweren, unproduktiven Tagen, denn er ist der Einzige, der dich für kurze Zeit fast vom Druck der Realität befreit. 
Auch in den Nächten, in denen dir Messer in den Rücken gerammt werden, steht er hinter dir. Wie wahre Freunde das tun, oder nicht? Mit wahren Freunden hat man immer ein Lächeln im Gesicht. Ob's gespielt ist oder nicht, ist nicht die Frage, sondern die Antwort auf die Aussage. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Oftmals auch anzutreffen in Abkürzungen heutzutage. GG, ja, WMS, nicht viel, LOL, muss gehen, BB, HDL. Freundschaft heißt, die gesichtslose Nummer mit einem Herz eingespeichert zu haben und sich Kosenamen zu geben, wie Schatzi oder Süße, zum Kotzen das ganze Rumgesülze. Vermisst schon lange was Echtes, Wirkliches, um zu sagen, ja, da wollte ich hin, jetzt sehe ich es, das große Licht der Erkenntnis. Aber vor dir? Nur das weiße Sprudeln der langsamen, sich zusammenbrechenden Welle. Fünf Sekunden vor dem Fall. Alles scheint schneller zu laufen, aber nicht vorwärts, alles auf Reverse und zurück, wo es angefangen hat. Das riesige Nichts, welches dein Alles aufgefressen hat. Stehst vollkommen im Dunkeln, mitten in deinem Universum, bevor der Urknall Gott oder was auch immer du glaubst, dich mitten auf die zig Milliarden Mal erfundene Welt geworfen hat. Mit ohne Plan für jeden nicht eingezeichneten Weg des unbeschriebenen Blatthimmelsdeck. Vier Sekunden vor dem Fall. Wie von einem Leuchtfeuer geblendet, taucht das Dunklere als schwarze Licht um dich herum in eine triste Schattierung aus Rot, Grau, Dunkel, Lila und Tiefblau. Bis sich deine Augen schließen, alles in grellen Farben aufleuchtet und du dich fühlst, als würdest du das erste Mal einen Regenbogen betrachten. Drei Sekunden vor dem Fall. Weit hinaus in den Regenstarren erhebt sich dein Blick von deinem vierjährigen Schoß aus dem Autofenster und lächelt deinem ersten Regenbogen entgegen. Du wirst geblendet vom Scheinwerferlicht auf der Bühne deines ersten Theaterstückes. Deine Eltern und der Saal um sie herum klatschen Beifall und du fühlst dich das erste Mal nicht wie ein Außenseiter. Verbeugst dich tief und erhebst dich im Glühen der ersten Zigarette wieder. Während du dein erstes Bier trinkst und beobachtest den Jungen, von dem du das erste Mal gedacht hast, dass du ihn liebst, dabei wie er sich den ersten Lachgasballon ansetzt. Schließt deine Augen zum ersten Kuss und öffnest sie zum ersten Orgasmus wieder. Schnaubst tief ein, rollst dich zur Seite, um nach dem ersten Liebeskummer getränkten Taschentuch zu greifen. Trinkst das erste Mal so viel, dass du keine Kontrolle mehr über dein Tun hast. Kotzt das erste Mal einer Freundin vor die Haustür und fällst das erste Mal in ein drehendes Bett. Probierst das erste Mal die Ausrede, ich war betrunken, um ernüchtern festzustellen, dass sie nicht so gut zieht, wie in den Filmen immer gezeigt wird. Bereust das erste Mal, jemandem was gesagt zu haben, weil gerade das erste Mal mit dir Schluss gemacht wurde. Du wurdest auch zum ersten Mal 18 Mal hintereinander weggedrückt, bevor du das erste Mal in einem Joint ziehst und zum ersten Mal so lange lachen musst, dass dir der Bauch wehtut. Zwei Sekunden vor dem Fall. Aus dem Gewehr der Erinnerungen verehrst du dich in der Verwirrung über dich selbst und dem, was du tust. Spürst keine ersten Male mehr, kein Kribbel mehr im Bauchraum, keine Insekten im Bauch mehr, die mit Alkohol, der wie Pestizide wirkt, ausgerottet werden könnten. Keine unbeherrschte Wut mehr über dein ständiges Fehlverhalten bei allem und jedem, keine Enttäuschung mehr über andere oder dich selbst, kein Trauer über Vergangenes, keine Freude über Beständiges, keine Angst mehr vor Unbekanntem, einfach nichts. Ein großer, leerer Raum und mittendrin du, was noch viel mehr Tiefe in die Leere bringt. Eine Sekunde vor dem Fall. Alles scheint stillzustehen, nichts bewegt sich auch nur einen Millimeter von seinem jetzigen Platz. Als hätte die Erde aufgehört, sich zu drehen, selbst die Mauersegler bleiben stehen und dein Herz pocht im Takt der Zeiger der Uhr, die stillsteht. Die Welle bricht. 
Du wirst überströmt von Wasser, bis du fühlst, alles auf einmal fühlst und merkst, du bist nicht leer. Du bist so voll, dass du überschwappst. Bis kurz davor, unter dem Wasser zusammenzubrechen und alles aufzugeben. Packst dir panisch an deinen Brustkorb und dann, nach dem Fall, alles schwarz, vorbei, aus und Schluss. Das so lang ersehnte Gefühl der Ruhe reicht dich an der Hand und durchströmt deinen Körper mit Gelassenheit und Frieden. Bumm, bumm, bumm. Aber du lebst. Ja, das war der letzte Text von der heutigen Nebeneinander Poetry Slam Show, da live auf Radio Stadtfilter. Yes! Der war von der Thalia, der Text. Danke vielmals. Danke vielmals für alle Texte, die ihr da eingesendet habt. Danke Radio Stadtfilter, dass wir hier da dürfen, eure GästInnen sein und dürfen die Sendung da moderieren. Ja, und euch danke viel, viel mal fürs Zuhören. Mhm. Es würde uns sehr freuen, wenn wir uns im Wolfi sehen. Genau. Ihr könnt up-to-date bleiben, indem ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Genau, wir ähm, posten dort. Ab und zu einmal sporadisch, aber das findet. schon. <lacht> genau. genau. Und sonst ähm, bleibt uns nicht viel zu sagen, außer hebt euch Sorge. Wir hören noch ein letztes Mal unseren wunderbaren Jingle. Und wir wünschen euch schönen Abend. Schönen Abend. Ciao zusammen. Nebeneinander statt gegeneinander. Deine Wintertura in Spoken Word Show. Nebeneinander Poetry Slam Show. 